0: Paleodieta, ketodieta, delená stravačí dieta podľa krvných skupín. Aj to sú metódy, na základe ktorých sa ľudia snažia schudnúť alebo ich dokonca povýšia na svoj životný štýl. Aký majú diety vplyv na náš trakt a čo môžu zapríčiniť, prezradí dr. Vladislav Abafy zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. V súčasnosti sú modným trendom rôzne diety, paleodieta, ketodieta a iné. Na akom princípe sú založené?
1: Tieto diety, ktorých je dosť veľa a dosť veľa sa aj používajú, sú viac menej založené na zniženom prijímaní cukrov a na zvýšenom prijímaní bielkovín a tukov. Už z toho samotného názvu, keď poviete paleo paleodieta alebo ketodieta, je to rovnaký princíp, lebo aj paleo dieta aj keto dieta. Paleo dieta je niečo, čo vychádza zo stravovania našich predkov pre 5000 rokmi. To znamená, nepoznali žiadny cukor, jediným sladidlom možno, ak našli bol med, eventuálne nejaké sladké ovocie, ak existovalo nejaké sladké ovocie vtedy. Čiže ich strava bola viac menej zameraná na bielkoviny a na tuky. A tomu sa aj dneska hovorí paleo dieta. No dneska na tú stravu samozrejme je ťažko prejsť úplne, ale to, že v tej strave prevažovali takéto veci plus zelenina a samozrejme ovocie, eventuálne nejaké korienky a podobne, tak práve to je niečo, na čo sme my navyknutí a čo máme ako dané filogeneticky nejak v dedičnej výbave.
0: Píše sa aj o tom, že ľudia sa pri tejto diete cieľa nevyhýbajú lepku. Čo sa ale stane, ak lepok v rámci diety úplne vylúčime zo stravy, hoci nemáme naň intoleranciu a potom sa k nemu vrátime? Nemôže nám to uškodiť?
1: Lepok sa do našej stravy dostal druhé pred 10 tisíc rokmi, keď začal človek pestovať pšenicu. Treba však povedať, že tá prvá pšenica, ktorá tvorila našu, naša záčiatra našej výživy, bola jednozrná a dovezená pšenica ktorá obsahovala ďaleko menej aj lepku a aj cukrov, tá polisacharidov. Dneska mám vynechať bezdôvodne lepok. Sú na to rôzne názory. Niektorí autori doporučujú úplne obmedziť vôbec a obilné výrobky a vôbec všetky potraviny, ktoré z tohoto vznikajú. Niektorí autori zase tvrdia, že lepok je niečo, čo nám neškodí a že treba to konzumať v tej správnej miere. Ani lepok, tak by som povedal, že nie je až takým problémom ako skôr to množstvo polisacharidov, ktoré v dnešnej hybridnej pšenici nachádzame a vôbec v tých kultivovaných odrodách. To nám robí väčšie starosti ako ten samotný lepok.
0: Prejdime ku ketodiete. Tá je zase založená na redukcii sacharidov, na redukcii uhlohydrátov, na najnižšiu možnú mieru a na preferovaní bielkovín. A to ale môže mať účinky na naše zdravie, ak tie bielkoviny budeme možno tlačiť do extrému.
1: Ono, bielkoviny sa ťažko dá tlačiť do extrému. Keď sa pozrieme na ľudské telo, je to v podstate každá jedna bunka je zložená 70% z vody a 30% tvoria tie iné súčasti, ako sú tuky, cukry, bielkoviny, enzymia a tak ďalej. Ale keď hovoríme o ľudskom tele, o zložení ľudského tela, všade nájdete bielkoviny. A tie bielkoviny sú zložené z aminokyselin. Tých 20 aminokyselín, ktoré máme v strave, v podstate je schopný vytvoriť vyše 100 000 zlučenín a bielkovín, ktoré sa v na našom tele nachádzajú. Samozrejme, imunitný systém a imunoglobíny máte takisto zložené z bielkovín. Hormóny máte zložené z bielkovín. Čiže všade máte nejakú, nájdete aminokyseliny, ktoré v podstate sa dajú ich spojenie označiť ako peptídy, viacnásobné peptidy eventuálne bielkoviny. A samozrejme tuky ako zdroj energie k tomu. My sme filogenický boli naučení, vývojovo naučení tie tuky prijímať a naše telo je schopné tie tuky meniť na energiu a vytvárať si z nich cukor. Čiže pokiaľ ten cukor nemáme, to telo je schopné sa preorientovať a urobiť si ten cukor aj z tých tukov.
0: Nemôže sa tam ale stať, že keď privedieme telo do stavu ketózy, že si dajme tomu poškodivené ládviny alebo niečo iné?
1: extrémnym spôsobom by sa to mohlo stať, ale pokiaľ sa ozaj ten človek stravuje rozumne a má dostatočný pitný režim a má tú stravu pestru, to znamená, že nie sú to len čiste, tuky a bielkoviny, ale je tam aj ovocie, zelenina, tak by sa to podstate nemalo stať.
0: Pozrime sa aj na delenú stravu. Na tom, ak niekto raz konzumuje bielkoviny so sacharidmi, potom ich konzumuje oddelenia, zvlášť rozkladá si to stravovanie v priebehu dňa. Zrejme, nebude nič zlé. Alebo sa mýlim, aký je ten základný princíp delenej stravy a je to naozaj účinná?
1: No, delená strava samozrejme oddelovať od seba jednotlivé druhy potravín a konzumovať ich v istých spojitostiach, ktoré sú niektoré celkom logické, niektoré ani tak nie. Určite má to svoj význam, ale asi by som povedal k tomu na no margu všetkých týchto diét, že uh, jediná diéta, ktorá je, je nepreedať sa. To je tá jediná správna dieta. Jednoducho, ak máme vyšší príjem a tú energiu neminieme, budeme priberať. Napriek akékoľvek diete. To znamená prispôsobiť našu dietu. a náš množstvo potravy, ktorú skonzumuje tomu, čo robíme.
0: Ak chceme byť zdraví a nechceme len cieľanie schudnúť, tak sú ľudia, ktorí siahajú po rôznych metódach. Niektorí si potrpia aj na diete podľa krvných skupín. Má krvná skupina vplyv na to, ako nám funguje metabolizmus a trávenie, ako naše telo pracuje?
1: No krvná skupina sa takisto samozrejme vyvidela. Tá prvá krvná skupina bola nulka, potom prišla Ačka, zhruba pár tisíc rokov po nej prišla Bčka v posledných 400 rokov sa vyvinula skupina AB, že by krvné skupiny nejako priamo súviseli s diétou, sa povedať nedá. Skôr je to v našom nastavení, v našom genotype a hlavne našej epigenetike čo si v podstate zo so sebou nesieme od našich rodičov, ako sme nastavení. A aj to, ako sme vychovávaní, v akom prostrede vyrastáme. Dneska vidíme, že ak je obezita u rodičov, vyskytne sa obezita aj u deti. Ak vysoký tlak u rodičov je aj u detí. Ak majú rodičov v vyššom veku diabetes, je tam pravdepodobnosť, vysoká pravdepodobnosť, že aj tie deti budú mať vo vyššom veku diabetes. Ale to nie je otázka genetiky, to je to otázka skôr tej nad tým, to je tá epigenetika, ale to je už niečo, čo si berieme a vytvárame my sami našim stravovaním. Isto, že z tej rodiny si odnášame všetky tie návyky, ktoré tá rodina má, aj tie zlé, aj tie dobré. A tie zlé sú práve tie stravovacie návyky, životospráva a tak ďalej. A to sa s nami potom ťahá do života a na zrake toho potom vznikajú tie choroby, ktoré majú naši rodičia. A my sice hovoríme genetické, ale oni nie sú úplne genetické.
0: Ja nadviažem na tie návyky, lebo niektorí ľudia majú návyk piť ráno nalačno odšťavený citrón alebo vodu s citrónom. A keď hovoríme o naštartovaní metabolizmu alebo o diétach, je to účinné, alebo je to zdravé, alebo to môže možno poškodiť tú mikroflóru v črevách, ak to s tým citrónom nalačno preháňame.
1: Podľa japonského gastroenteroka, ktorý v tomto robil dosť podrobný výskum, tvrdí, že tá voda s citrónom má svoj efekt. Tam je otázka toho, že v každý ten ta čas toho traviaceho traktu vyžaduje, aby mala isté pH, pri ktorom optimálne pracuje. V žávodu má pH okolo 1,5-2 a smerom do tenkého čreva sa za na úseku 24 cm, to je ten 12-ník, by sa malo to pH zmeniť na 8. Je to dosť krátky úsenaté, aby sa to pH zmenilo pri tak uh, veľkom skoku. A práve táto voda s citrónom, niektorí dokonca píva aj teplú vodu s citrónom, um, je schopná vytvoriť uh, toto prostredie v tom tenkom čreve a dať uh, dosiahnutú uh, to pH toho tenkého čreva okolo tých 8-9. Samozrejme, je to e, rovnako súčasť aj iných diet, e, ak by som mal povedať, je to, dneska sa dosť hovorí o diete 5 k 2, eventuálne 16 k 8. Posledné výskumy, e, ktoré sú z kliniky dlhodobého žitia a v podstate nejakého výskumu na ľuďoch, ktorí už majú viac ako 90 rokov, ale stali, sú so ešte čuli a stali sú so ešte sebestační a, pracuj- a ešte schopní pracovať, tak sa skúma ich život, skúma sa ich strávať a ďalej a tam sa došlo na to, že títo ľudia v živote aj hľadovali. A zdá sa, že tá hľadovka skutočne je e, pre náš určasť priaznívá, pretože to hľadovko umožňuje telu, aby sa zbavil všetkých látok, ktoré sme mu dali a zároveň samozrejme poopravovala škody, ktoré e, za ten čas vznikli.
0: Jedna vec je ale hľadovka, druhá vec je striedanie rôznych diét a zaručených metód, ako schudnúť. Ako môže naše telo zareagovať na neustále pokusy o schudnutie rôznymi metodami a týranie sa najrôznejšími diétami? Neublížime tomu metabolizmu?
1: Určite áno. Dnes je možnosť dať sa vyšetriť aj tzv. nutrigenomicky. Nutrigenomika je odbor genetiky ktorá v podstate rozporom génov našich zistuje, na čo máme najlepšie danosti na, na trávenie akej potravy, aké skaľba potravy je pre nás najideálnejšia. Je to dané našich génoch, je to dané našej epigenetike a toto meniť nejakými násilnými dietami asi neodporúčam. Jednoducho to telo má nejaké nastavenie, A to nastavenie treba rešpektovať. A jediná dieta, ako som povedal, je správna, je taká, že nepriedať sa. Vráťme
0: sa ešte k dietám a k intolerancii, lebo vzhľadom na to, že rôzne diety sú založené na rôznom princípe, väčšinou na preferovaní jednej zložky stravy alebo vylúčení inej zložky stravy, môžeme si v dôsledku diet zhoršiť zdravotný stav, ak trpíme intoleranciou, ale nemyslíme teraz zdravé stravovanie, ale naozaj všetky tie v úvodzovkách zaručené recepty.
1: No to je dosť ťažká otázka, ja som to jednoznačne odpovedať. Určite, pokiaľ máme nejakú intoleranciu, jediným riešením je vynechať potravinu, ktorá nám, zle. No, nám robí zle. Rovnako ako alergia. My v podstate dneska a niektorí imunológia volajú intolerancie pseudoalergiami. Majú podobný princíp ako alergie, podobne na to reaguje imunitný systém. A nie sú to tie práve, klasické práve alergie, ktoré poznáme z tých bežných vecí, ako alergia na niečo, čo nám v podstate ihneď sa ukáže nejaká potravina a podobne. Z toho, keď vychádzam, tak asi by som povedal, že tie jednotlivé diety, ktoré ľudia skúšajú a ktoré sú niekedy viac menej zaručené, ak máte intoleranciu, jednoducho tu potraviu, vynechajte, počkajte s ňou, a potom po malých krokoch sa dá potravina naspäť vrácať. A zistíme, že koľko z tu potraviny tolerujeme a koľko už netolerujeme.
0: Povedzme ešte na záver, ako by teda malo vyzerať naše stravovanie, aby bolo zdravé.
1: Na to je viacej vzorcov. Tvrdí sa 1 tretina bielkoviny, 1 tretina tuky, 1 tretina cukry. Dnes sú už skôr prepracované diety, ktoré vychádzajú z nejakých výskumov. Výskum je stále napreduje, dennodenne sa dozvedáme nové poznatky v tomto smere. Dneska nepanuje nejaká jednotnosť v tej diete, ale tvrdia, že by mali byť zhruba jedna tretina by mala byť aspoň jedna tretina bielkovín, dve tretiny tukov a z tam, nejaké cukry, polisacharidy zložené. Vlastne niektorí autori hovoria, že by to mala byť strava čerstvá, to je jedna vec, to znamená všetko čerstvá strava, ktorá by mala tvoriť dve tretiny a jedna tretina by mala byť zelenina.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj.